señal de que esto no es un juego de azar Porque si me enamoro pierdo y aposté todo a tu corazón Por favor dime que es normal perder el juego por querer ganar Porque si no es así no entiendo y aposté todo a tu corazón Te pone loca que juegue tu juego te enamora Sube la apuesta y vámonos a solas Sube la apuesta Y toma Si te gusta me quedo otra hora Sube la apuesta y quítate la ropa Sube la apuesta Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la CDMX con unos invitados tremendos. Al momento estamos escuchando una canción que se llama Sube la Puesta. Esto es de Soyos y esto es featuring Fabra. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con nuestro invitado muy, pero muy especial. Me arriesgo para tenerte. Te pone loca. Que juegue tu juego, te enamora. Sube la puesta y vámonos a solas. Estamos de vuelta y hoy justísimo nos acompaña eh, Soy Oz uh, en vivo y en directo. ¿Cómo andas, querido? Hola, hola, bien, desmañanado. <risa> no, como a mediodía, ¿no? Sí, bien, bien. Ya, ya 12 y 15, ¿eh? Sí. O sea, tampoco, tampoco que fuera tan temprano. Eh, la, o sea, vacaciones mode seguimos, sigue, sigue bien duro, ¿no? Sí, pues es que ya no, se pierde la noción del tiempo. No sabes ni qué día es. La neta. Ni... Que, o sea, ya cualquier día es lunes o domingo, o sea, ya da igual. Es súper es weird, o sea, esta nueva normalidad y es como, 
¿qué es el tiempo? O sea, te, te sientes como bien metafísico a veces. Sí. Como que, ¿qué es el tiempo? ¿Y por qué tiene significado y poder sobre nuestras vidas? Y, pero, fuck it, aquí le estamos ganando y trayéndoles gran contenido, queridos escuchas. Y, bueno, o sea, pues acabamos de, de, de empezar el show con una de tus canciones. Uh, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, eh, ¿quién eres y qué haces? Me llamo Osiris. <risa> no, o sea, mi nombre artístico es Soy Os. Pues soy este... Un poco de todo. Creo que tengo un poco de productor, un poco de compositor, eh, un poco incluso de Eyanar, eh, osando como en muchas cosas, a muchos niveles, con muchos proyectos, eh, de lo cual es algo que me siento muy orgulloso. Al menos no me aburro, siempre tengo algo distinto que hacer. Eh, pero me gusta mucho, mucho escribir. O sea, si yo me tuviera que... De, de todo lo que dije catalogar en algo, yo me consideraría compositor. Excelente. Y pues antes de, de sentarnos a grabar, pues salimos a comernos unas quesadillas para desayunar. Este, y estábamos hablando de que, o sea, yo, yo te ubico, eh, eh, te, te, te descubrí con este EP y entonces me, me, he dado, me he estado empezando como a dar, pues sí me senté un, toda una tarde y escuché así como tu back catalog también, uh -huh. pero no sabía que tenías tanta experiencia ya en, en términos de industria musical, o sea, ya tienes varios años, estoy imaginando, eh, trabajando con sellos, colaborando con artistas, etcétera, etcétera. Um, háblanos un poquito acerca de tu, de tu llegada al mundo musical. Pues picando piedra, o sea, yo creo que como todos es... Creo que en el ideal de los casos es un camino que no se puede evitar y por el cual creo que todos tendríamos que pasar. Digo, hay algunos que se lo saltan, lo cual es muy aceptable. Uh -huh. <ríe> eh, pero yo sí creo que lo ideal sí es como pasar por todo esto porque es necesario tener cierto conocimiento de algunas cosas para que luego no sucedan cosas imprevistas y lamentables en cuestión como de contratos uh -huh. o con conexiones de personas o situaciones así. O sea, muchas cosas yo las he aprendido sobre la marcha y afortunadamente no a la mala, sino, sino en el simple hecho de, de ir tocando puertas, de, de ir pidiendo chance. Cuando eh, yo iba en secundaria tenía una banda de pop punk con esa banda nos iba relativamente bien en, en ese entonces. Uh -huh. O sea, era de que tureábamos y le abríamos a medio mundo de Allison, Enjambre, Los Daniels, Hellucy Horse y infinidad de bandas que estaban como fuertes en ese momento. Eventualmente la banda se deshizo y el único que continuó el camino musical fui yo. Y yo creo como para coraje de, de todas las onda y mis amigos punks, como que... <ríe> me fui abriendo todos los géneros entonces luego está chistoso porque de verdad yo empecé tocando punk rock <ríe> y pues ahora de repente implemento cosas de cumbia cosas norteñas eh, cosas de salsa eh, trap, reggaetón eh, R&B como que ocupo muchas cosas de muchos géneros mira, eh, al, al que se trate de pasar contigo le dices pues Skrillex ahí sí. tienes ¿no? Sí, no, digo, eh, no, no, no me molesta. Y de hecho está como bien cool porque yo siento que tengo mucha libertad creativa. Claro. Y, y incluso mis amigos eh, involucrados en, en esta escena trap, uh, R&B o del reggaetón, sí me dicen que, que en mis canciones sí se nota mucho como la escuela pop punk. O sea, mm -hmm. que, que de repente escuchas una rola como... 
eh, enculado, por ejemplo, o Emoji Triste, y que sí tiene una melodía de, de una banda de pop-punk de, de los 2009, del 2010, por Ahora ejemplo. que lo mencionas, sí lo, sí lo oigo. Porque es como... I guess, es como... Eh, son como barras muy... Como, no rápidas, pero como muy como punzantes casi. Es como, es un delivery muy específico de, en el, del, del género punk. Siento. Podría ser, digo, es algo que yo no noto porque mm. ya crecí con eso. Seguro, seguro. Pero sí es algo que sí escucho muy seguido. De, y también digo, es, es eh, una razón o, o algo que me hace sentir como especial y orgulloso. Porque digamos que en una escena tan plagada de de trap y de reggaetón, pues creo que sí, al menos mis melodías sí tienen como, como un plus, ¿no? Como ese toque Seguro. especial, ese toque de, de que viene de otro lado. Excelente. Bueno, pues eh, abrimos el show con Sube la Apuesta y, o sea, lo, lo natural habría sido abrir con Enculado, pero <risa> este episodio va a coincidir con un nuevo remix de Enculado uh, que vamos a, a poner al final. Entonces hablaremos de, de esta canción que, que sí es como creo que repercutió bastante en, en 2020. Um, entonces llegaremos a ella en su ratito, pero al momento quiero hablar de Sube la Apuesta, que me gustó mucho. Um, y, y, y porque sí, es como... Tiene estos elementos tal vez como cumbiacheros, tal vez norteños, el... el el acordeón es muy prominente en la canción, lo cual, de nuevo, siento que, que, que hay como un boom al momento en la música pop, eh, no, solo, no solo mexicana, pero pues, o sea, está, estamos viendo así como esto de los corridos tumbados y la, 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 es como, hay, hay una, nueva for, una nueva apreciación por estos ritmos, por estos sonidos, tal vez más folclóricos, tal vez más eh, regionales, como quien dice, Um, háblame un poquito acerca de esta canción y acerca de pues tal vez estos diálogos porque no, no necesariamente quiero decir que tu, porque tu música no es urbana por así decirlo pero tiene elementos de, de muchos diferentes lugares o sea, siento yo que por más que me quiera vender como cualquier género Ajá. sigo siendo una persona muy popera right. o sea, esa es la base de todo o sea, la base de lo que hago es pop pero pues sí como que al menos en Latinoamérica. De, de hecho, no recuerdo si te lo escuché a ti o te lo leí a ti en un tweet. Este, al menos en Latinoamérica sí tendemos a ser como muy cerrados uh -huh. en cuando... O sea, esto es pop, pero pop cumbia. O, o, y, y la gente como que no lo procesa, ¿no? Seguro. O es pop o es cumbia. O es pop o es reggaetón. O es Seguro. Pop. Pero yo sí estoy consciente que soy demasiado popero. Y de ahí voy tomando cosas de infinidad de géneros, infinidad de cosas que me gustan y para experimentar. De la canción, eh, el resultado final es completamente mérito de Juan Muro, que Juan Muro en su momento produjo eh, La Mesa que Más Aplauda. ¡Ah, huevo! Si Cardi B la está cantando en estadios llenitos de gente, o sea, tiene absolutamente todo el mérito del mundo. Eh, conocí a Juan Muro gracias a Simón Medina, que hace unos años era A&R de Universal Publishing. Ok. Simon me empezó a apoyar bastante entonces como la idea en ese momento el objetivo de Simon era grabarme unos demos o canciones de buena calidad uh -huh. y poderlas presentar en la disquera para que eventualmente pudiera conseguir una firma y lanzarme pues así ¿no? o sea desde el principio con una major eh, cosa que no sucedió <risa> pero, se grabar, pero se trabajó ¿no? o sea se conocía a Juan eh, la canción la escribí cuando estaba de moda Mayores de Becky G. Y de hecho Mayores fue mi referencia. 
Ok. Eh, y yo la envié, antes de grabarla, yo, yo la envié a las editoras buscando que, pues, que a alguien le interesara grabarla o al, primero que a una editora le interesara. A nadie me peló. Okay. <ríe> Juan Muro la escuchó, a Juan le gustó y él me dijo así como dos iris, tu canción está bien cool, yo te la produzco, yo te la grabo, pero en cumbia, ¿qué te parece? Ok. Eh, sinceramente a mí sí me daba miedo, o sea, no entendía la visión de Juan, pero también como músico he aprendido como a respetar la visión de un productor y mm. de que si él con tanta experiencia tenía esa visión con esa canción, pues había que darle, ¿no? Había como que darle el beneficio de la duda, o al menos yo me tenía que dar ese beneficio sobre mi propia canción y experimentar. Entonces, pues sí, fue Juan el que... La producción original de la canción es cumbia. Uh -huh. Eventualmente ya con los stems se armó esta versión como con reggaetón y con uh -huh. beats y todo, pero Juan sí me produjo una cumbia. O sea, sí, la versión original es una... Sí, él, él sí se aventó una cumbia. Para los escuchas en, en casa, este, pues el LP que salió este 2020 salió que como en abril. Julio, 17 ah, de salió julio. Recién todavía. Eh, pues se llama irre, Irreversibilidad. Este, y, esta, y, y de no, es, es, lo, lo escucho y es como puedes, puedes marketearte o ser catalogado como dif, en diferentes géneros. O sea, puedes fácil ser un artista de pop, puedes ser fácil un, 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 un músico de, de bueno, música electrónica, un productor de música electrónica, puede ser de no, algo más enfocado hacia, hacia lo urbano. Pero pues me encanta que en vez de elegir una avenida, simplemente pues las juntas todas. Es que también creo que en esta época en la que pues ya el sencillo reina el mercado mm. eh, creo que si te vas a arriesgar a lanzar un EP o un álbum de más canciones, siento que sí hay que darle variedad, o sea uh -huh. eh, pues no sé, incluso creo que la tendencia comercial es así, por ejemplo yo he escuchado el disco de Camilo el que anda con Evaluna Montaner <risa> caga pero su disco está muy variado, no tiene una norteña tiene un reggaetón, tiene una balada ¿es mexicano o es colombiano? Camilo, no sé. Yo pensaba que era el, el, del, el del bigote. Sí. Estoy casi seguro que es colombiano. No creo. sé, no sé, pero o sea, su disco tiene una colaboración con Cristian Nodal, que es así medio yeah, norteñona, claro. y tiene su urban pop, y tiene su baladita. Uh -huh. Este, o sea, siento que si vas a entregar un álbum de más de cuatro canciones, sí tienes que entregar una variedad, porque si no la gente se va. O sea, si vas a escuchar, diez, eres un artista de trap, y vas a entregar diez canciones trap, pues a la tercera canción, al menos a mí... ¿Ah? A la tercera canción ya es así como de, ok, ya sé de lo que va, ya sé de lo que viene, ya sé cómo suenan las siete canciones que me hace falta escuchar. Absolutamente. Entonces, eh, eh, más que nada fue, fue eso. Y también a mí un reto creativo, de, de ponerme el reto de, de... Yo me considero un compositor y soy fiel creyente de que una buena canción suena bien en el género que sea mm. y como la arregles. Entonces, a veces compongo canciones como sube la apuesta, a veces hago una maqueta pensando que va a ser una cosa y resulta que el productor me la graba en ah, cumbia ¿no? entonces es mucho mucho ese reto, mucho también la, la visión esta de compartir ideas de, de recibir feedback eh, procuro de, de rodearme de gente que admiro, eh, de la que aprecio mucho su, sus comentarios, Bruno 
eh, Bruno G, McKenna, mm. eh, Ditilenko, son personas como en las que me apoyo demasiado y les paso mis demos y mis maquetas y claro. cómo escuchas. Y ya eh, Bruno me dice, oye, güey, es que aquí podemos cambiar esto, aquí esto, aquí aquello y, y procuro hacerles caso o, o al menos tomar lo que yo considero que, que sí me funciona en las canciones. Claro, o sea, de no, era algo que estábamos hablando antes de, acerca de, pues esta es una industria muy extraña y precaria y, y caprichosa y que te al momento tienes la daga en la espalda y la la la, entonces cuando tienes así tu circulito, súper vale la pena cultivarlo. Eh, bueno, quiero seguir adelante porque tenemos mucho show, mucho playlist por delante. Este, a continuación tenemos una canción de Cordelia uh, que se llama Saludos. Eh, Cordelia, creo que hasta ha escrito de ella en algún momento eh, para lo de canciones de la semana y la la la. Eh, háblame un poquito acerca de ella porque realmente no... Eh, creo que es de Los Ángeles, si no me equivoco. Ajá, de por ahí de San Diego, de Ajá, California. De California, no sé. a huevo. Ajá. No sé, no sé. Pues ella tiene... Eh, la descubrí porque alguien compartió en su historia de Instagram pues, una canción de ella. Uh -huh. Igual, dato curioso, yo sí soy de los frikis que escuchan las canciones que postan en Instagram. Uh -huh. Porque yo sé que hay mucha gente a la que le vale madre, <risa> así de que de repente pasa las historias y ni se da cuenta así de que... No, yo sí, así todo lo que postean mis amigos o conocidos, claro. yo, yo sí lo escucho. Entonces, acordéle, la conocí así. Me gustó una canción, pero eso que tendrá quizá un año. Ya, ya, ya. Y luego saqué este P y en alguna plática con otro amigo que es ingeniero de mezcla, eh, me comenta de, oye, güey, tu EP está bien chingón, este, tiene como este sonido. Y justamente me pasó el link de ella. Y cuando la escucho, me doy cuenta que era algo que ya había escuchado hace a un huevo. año Ajá. y que me había gustado, que fue así, a huevo. O sea, sí, no la tenía presente, pero ya lo había escuchado. Y sí, a huevo, hasta debe estar en una de mis playlists, seguro, ¿no? <risa> Entonces, este... No le hablo, eh, le escribí hace poquito para ver si se podía lograr algo, uh -huh. eh, como todo, ¿no? Yo sé también cómo funciona, me dio un mail, dijo, güey, pues manda algo ahí, no le he mandado nada, porque también, pues no me quiero quemar, o sea, sé que cuando mande una propuesta tiene que ser una buena que propuesta. Que sea la buena, que sea la seria, ajá. Entonces, este, me interesaría hacer algo con ella y soy como muy fan de su estilo, este como urban pop, uh -huh. Uh -huh. A huevo, pues escuchemos eso ahora. De nuevo, esto es Cordelia, eh, con K y con Y. <risa> uh, y la canción es Saludos. Um, y ya volvemos con más de Soy Os. Dame tus pecados, tu manera de ser. Y me los desayuno con algo de beber. Que tu forma de mirar. Y también te dan celos 
acércate y no te tortures más Pórtate mal, ignora a las demás Aunque estés lejos, tú nunca te vas Siempre en mi cabeza te robas mi paz Cada día que pasa más, más perdido me siento Cada que me vuelvo a llamar, me mata con tu acento Baby me haces alucinar con cada movimiento Te sueño dormido, te sueño despierto Te muero por poder confesar Y a ella la quisiera reemplazar Era mi pecado capital Pero ya que no te puedo hablar Sabes, 
לטלפון יש אונה Alright, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Paco Planetas y se llama Repara el móvil, uh, lo cual <ríe> reparar el móvil es algo que no le deseo a nadie. Eh, háblanos acerca de esta canción. Paco es un dude que yo conocí hace un par de años que fui a tocar a Colima. Paco fue mm. quien me dio posada en su casa. De hecho, Paco fue quien armó el show. Ah, o sea, chingón. Paco me invitó. Eh, de, o sea, obviamente yo encontré la manera de llegar a, a Colima, pero Paco fue el que lo armó y, y me dio posada en su casa. Yo pensé hasta ese momento, o lo ubicaba únicamente como un promotor amateur, alguien que estaba empezando a armar shows, y ya estando en su casa me empezó a enseñar sus canciones. Y, y es un dude como muy, muy talentoso que... Pues que vive en Colima, o sea, que sí siento que vive como en medio de la nada. Yeah. <risa> eh, entonces, cuando lo conocí... Sí ¿Colima fue... es por dónde? Eh, es como Tlaxcala. Ok, ok, ok. Pero con playa. O sea... <risa> ya, entonces, eh, al este de, de CDMX. Ajá, creo que colinda con Guadalajara. Ah, entonces... Con... What? <risa> entonces, al oeste. Pues yo, está, yo estaba pensando en Coahuila. Y ah, dije, no, no, eso, no, es, no, no. eso ya es otra. Es, ah. o sea, es, es, hace playa y luego creo que arribita está Sinaloa. Ah, ok, ya. Yeah. Entonces, Entonces es a lo de ese este. lado. A huevo, ok. Eh, me empezó a enseñar sus canciones. Yo me sentí muy afortunado, la, la verdad, porque creo que. Eh, como que la vida nos conectó. O sea, uh -huh. y eh, mantuve el contacto y tiene poquitito que habrá lanzado sus primeras canciones. Yo creo menos de un año, un año quizá. Eh, y ahí va, y yo intento apoyarlo pues en, en lo que puedo eh, pero Paco es una persona que me cae muy bien que creo que es muy muy talentoso como de toda esta camada como de rústicos tipo Ed Maverick, eh, uh -huh. Carl o sea de, de los chavitos que se graban en su cuarto con su guitarra uh -huh. eh, Paco es así entonces lo voy a tener en mente porque si sí es una escena que es, pues hasta la, escribí una nota acerca de esta escena ya eh, porque sí, o sea, es algo que, que está cobrando mucha fuerza en México, estos artistas como folk, pero con un algo más. Como de los bedroom producers. Ajá. Este, yo creo que sí, pero la... Puro morrillo, o sea, o sea la, o, digo, el problema de Paco, que, que justamente es lo que yo te mencionaba, o sea, vive muy alejado de todo, o sea, mm. vive muy... O sea, me, creo que México es un país donde la industria musical está muy centralizada, o sea, sí... Casi todo lo que sucede, sucede en Ciudad de México. Sí y no. O sea, cuando escribí esta nota, por ejemplo, en la que incluía a Bratty, Ed mm. Maverick, a Kevin Carl, a... Eh, iba a decir a Soyos, lol. A, a Su Sol. Eh, o sea, todos estos son morrillos norteños. Ah. O sea, la mayoría son del norte. Arroba Nat, no sé si es Chilanga, o, pero creo que es o norteña sea, también. Sí, ya vive aquí, pero no Ajá. sé dónde sea. Entonces, o sea, no es tan centralizado como crees, porque esto es específico del folk. Es, es algo súper, súper norteño. Imagino que a, de, de, a su manera, pues, entrevisté a Brati para la nota y ella misma me decía, o sea, pues, yo, ven, yo soy de Sinaloa y es como, pues, los, los corridos son algo estándar. Y es como, pues, quiero, no quiero así despojarme de mis raíces, pero, tam, pero, pero quiero tratar de, de tomar eso y, y tal vez 
crear algo nuevo o algo distinto. Entonces, no, no, no lo veo. O sea, sí, sí estoy de acuerdo de que sí, en, en México, como en mayor, la mayoría de los países, siempre es como que la capital. Pero, <risa> pero esta escena de por sí me gusta mucho porque sí es, se está manifestando en ciudades más peques y es en el norte mayormente. Sí, de, de hecho, sí, no había puesto atención en eso. Tienes razón. Porque igual soy fan de los... Eh, morelianos de uh -huh. negro y de Axel Catalán claro uh -huh, uh -huh. y pues son de Morelia no o así sea, está como que muy dividida y creo que curiosamente de esta escena de rústicos casi no hay de Ciudad de México o, o no hay o son o, sea, o son así como pues x son, ajá, como son más de... como poperillos ajá, exacto sí o sea y eso es, eso es algo como que sí me ha llamado mucho la atención de, re, eso fue lo primero que noté era cuando cuando armé así como mi lista porque también están estos chicos de digamos señor Kino uh -huh. o señor Trigger LOL. <risa> eh, que pues ambas son bandas y, y son un poquito más pues rock o pop o lo que sea, pero también pero vienen de esta escena de, de rústicos, como dices. Entonces es como... Y todos están en el norte. O sea, señor Trigger en Chihuahua, señor Kino en, en, en Hermosillo y pues en Sonora hay un chingo de estos chicos sad con, con, con guitarra. Entonces, definitivamente es algo que se, se ha manifestado súper cool en el norte. Creo que en la CDMX, bueno, ya se va más por el lado pop, más calonchero, como quien dice. Es que aquí um, es más, más hipster. O sea, yo que la mayor parte del tiempo la paso en, en el Estado de México... Eh, de, desde que tenía mi banda, o sea, si venir a tocar a, a Ciudad de México, okay. si te encontrabas con proyectores así super hipsters, así de que <risa> te estoy hablando quizá de hace 10 años ¿no? de que de repente ya estaba o sea, uno venía así bien punk a tocar uh -huh. distorsión, guitarras eléctricas, quizá con letras así bien pusis, pero al menos sí con mucha distorsión <risa> a huevo. y llegabas, no sé, a, al imperial o uh -huh. a caradura y pues no faltaba acá la banda que tocaba así con banjo y los güeyes así Ajá, bigotillo con, con y barba chingos de delay <risa> a huevo. shout out shout out a, pues a, pues a ambos eh, venues que ya no están con nosotros uh, si quieren punk vayan a la Alicia que también se están empezando a ofrecer la última vez que fui había papel en el baño así que eh, pues ya saben que están trabajando duro para ustedes eh, quiero eh, antes de alejarnos demasiado de este tema como de industria casi eh, al, no, algo que, está, que, que, que como a lo que aludiste cuando al comienzo de esta entrevista es de que pues hay que tener mucho cuidado cuando te ponen un contrato enfrente porque muchos se emocionan y es como que yeah y tú que ya has estado de, del otro lado de, de, de la industria, no solo como artista, pero de no trabajando en A&R o tal vez del lado publishing o produciendo para ciertos artistas, etc. Um, me gustaría que compartas ciertos consejos, tal vez no, no, no anécdotas o nombres específicamente, pero, pero consejos, o sea, cómo un artista joven que, re, que está como empezando en este pedo, que la neta no sabe, o sea, yo trato de dar consejos en lo que puedo, pero pues yo también soy un vato que llegó a esto así como que uh, eh, ¿qué son consejos que tienes como para artistas que recién van comenzando para que de, de, de que no se los coman los tiburones de la industria, como quien dice? Creo que el primero y quizá el más cliché que van a escuchar en muchos lados es sí tener muy claro que no hay un camino uh -huh. no uh. hay un camino establecido y por no hay un camino también me refiero a no hay personas en específico a las que tengas que llegar para romperla, ¿no? O sea, quizá si hay como círculos muy poderosos o que dominan ciertas escenas donde hay como personalidades muy claras que, que mueven a los proyectos exitosos, uh -huh. no es necesario llegar con ellos. O sea, se le puede llegar por otro lado, se les puede dar la vuelta. Este, creo que eso primero hay que tenerlo muy, muy claro. Porque... 
yo también, también me pasó, ¿no? Luego cuando no te pelan taguitas, ¿no? Porque piensas sí. que es la única opción y que si no te pelan ellos, pues nunca lo vas a lograr y no lo vas a armar. Esa es una. Eh, la otra también entender que cada banda, cada artista, cada proyecto necesita distintas cosas y está en distintos momentos. No todos necesitan firmar en una major, eh, o sea, hay proyectos muy exitosos que pueden ser muy exitosos siendo independientes toda la vida. Uh -huh. eh, otros que no, otros que quizás sí en cierto punto sí requieran del apoyo de una major. Eh, un, un contrato de publishing no es necesario. Eh, entonces, considerar qué es importante para ti, qué necesita uh -huh. tu banda, qué necesita tu proyecto. Eh, decías que, eh, que no diera nombres, pero, o sea, sí quiero dar el de Simón Medina, que, que fue la persona que me ha apoyado siempre. Ah, yo Creo te voy que... a decir así de, quémalo, quémalo, quémalo. <ríe> no, yo, yo tuve la fortuna de, de que Simón Medina a la fecha sigue siendo como mi gurú. Mm. Por, por, o sea, digo a la fecha, pues porque desde que lo conozco lo he dicho, pero quizá ya últimamente ya no, ya voy más solo. Pero, <ríe> okay. pero mira, ahí te va como una anécdota chistosa. Eh, la intención de Simon era que yo firmara como artista en Universal y para eso digamos que tenía que dar como el recorrido de ley de la industria que Simón conocía, ¿no? Simón, te estoy hablando que descubrió a Rayleigh, estuvo oh, wow. detrás de Matisse, estuvo detrás de Camila. Okay. Entonces él conocía la industria en la que, por ejemplo, para colocar a Mario Dom como artista, primero era importante colocar a Mario Dom como autor. Eh... Entonces, primero era importante colocar canciones exitosas de Mario Dom uh -huh. o de Pablo Preciado, de Matiz, y ya luego aspirar a que los firmaran o a tener un proyecto. Entonces, la tirada de Simon conmigo era la misma, ¿no? Pues es la vuelta que él conocía. Dice, uh -huh. conocí a un chavito. Que tiene pues potencial. Hay, hay que demostrarle a la industria que puede hacer canciones uh -huh. exitosas, firmarlo como autor y eventualmente llevarlo para que lo firmen como artista. A huevo. Algo que pasó ahí es que quizá mi estilo siempre ha sido como muy yo y no me pude despegar de ese estilo. O sea, por más que me pedía canciones de, hay el catálogo para tal, hay catálogo, y mándame rolas, y mándame... Por más que lo intenté, de verdad, nunca le di al clavo para colocarle a nadie. O sea, siempre terminaban sonando a mí, o, o al menos yo siempre le intentaba dar la vuelta claro. para que sonaran diferente, porque a mí me da como mucha hueva el pop comercial, el pop radial, entonces uh -huh. yo era así como si ya está despacito, ¿para qué quiero un despacito región 4? ¿no? Mejor algo que suene diferente, algo que tenga al menos una letra divertida, no emoji triste, emoji triste me acuerdo que fue una canción que le mandamos a Isan Yunas, okay. a Luis Miguelito, el de la serie, el que lo hace de niño, ah ya ya Ajá. y me la rebotaron, fue así como de ok, está bonita la canción, está padre, está padre el concepto, muy original, pero... No es popera, o sea, tiene mucha letra, es muy complicada para mm. la gente, no va a funcionar. Y, y al menos a mí es de mis canciones favoritas. ¿no? Entonces, <risa> Entonces la grabaste la sacaste tú, ¿no? Sí, sí claro. Okay. Sí, sí, sí. Eh, te digo, en todo ese inter de búsqueda de que Simón lo intentó, hubo un momento en el que Simon sí me dijo así como dos iris, pues ya llevamos un año trabajando, pues creo que si queremos dar el paso que sigue, o al menos yo como ejecutivo como industria, si te quiero seguir apoyando, pues ya hay que firmar, ¿no? Como autor, uh -huh. eh, porque si no, pues yo también estoy atado de mano, trabajo en Universal, o sea, claro. no puedo apoyar artistas que no estén firmados aquí, la, 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 la. Y, y me acuerdo que él fue así como muy sincero conmigo y me dijo, pues no, no hemos logrado colocar nada, 
este no te puedo ofrecer mucho, te ofrezco el contrato pues el más chafa que hay, sure. que era casi casi creo que 50 50, 15 años, este oh. sin anticipo, <risa> o sea, de verdad uno acá bien pasado de lanza. Sí. Me lo dijo ya después de un año. O sea, y, y ahí también Simon me dijo, mira, no lo debería de haber hecho así, porque normalmente los A&Rs trabajan de bote pronto, justamente uh -huh. para que los artistas no se les vayan. De casi a la primera visita, toma, firmo y ya yeah. chingaste. No, o sea, eso, nos, eso nos pertenece. Eso agradezco de Simon, yeah. que, que sí trabajó conmigo y que hasta un año después y todavía él en persona me lo dijo, si sí está de la chingada. Yeah. Yeah. Este, piénsalo, un viernes, digo, piénsalo, háblalo con tus papás y el lunes me escribes para ver qué, qué onda. Uh -huh. Si sí se pueden mover cosas del contrato, obviamente no todo. Si no quieres mover nada, pues ya pasa porque ya es el contrato ya hecho. O sea, si, quieres, si dices que así estás bien, incluso el lunes podríamos firmar. Si le quieres mover algo de que quizá quieres las regalías más a tu favor, 60, 40, uh -huh. algo así, pues va a tardar un poquito más porque lo tengo que hablar con mi jefa, con el claro. abogado y me lo tienen que aprobar. Y justamente pasó eso, que yo le dije, ok, Simon, todo bien, quiero mover algo así, un porcentaje a mi favor, ya no me acuerdo exactamente los números, pero era cosita de nada, ¿no? Uh -huh. Era así de que, de que quedara a mi favor, ¿no? Ajá, al menos. <risa> este... Entonces, ¿sí, sí firmaste? No, ah, okay. no, 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 o sea, Simon se hizo güey <risa> y, y atrasó eso lo más que pudo. Seguro. Así dándome vueltas y dándome vueltas hasta que él dejó de trabajar en Universal. Ya, y eh, yo me puse como bien triste en ese momento porque yo sí fue así como de puta y año y medio que trabajé, entonces ya se fue a la basura, este entonces no se logró nada y ahora qué va a pasar. este eh, En ese momento yo lo sentí así. Digo, ya 2020 viendo a futuro sí es algo que agradezco de Simón. Claro. Sí es algo que, que, que sí agradezco haber caído con él y no con otra persona. Porque quizá, si hubiera sido otra persona, quizá ya no trabajaría en esa empresa, pero yo ya estaría firmado ahí sin haber siendo la prioridad de hasta atrás, porque Ajá. no pude colocar ni una canción. Este, entonces estaría legalmente atrapado en alguien que no me está dando prioridad, sin poder salir, sin poder lanzar mis canciones. O sea, un, como todo un rollo contractual. Claro. Que no sucedió gracias a que Simón... Pues se hizo güey, o sea, si Simón fue así como... Te, de... te salvaste. Sí, no, sí. Y, y estoy seguro que, que o sea, no se hizo güey, fue intencional. Claro, claro, O sea, claro. fue así como de, no, sí. Eres... Y eventualmente, sí, él tiene una editora independiente con Rayleigh. Ok. Y sí terminé firmando temas con él. Ok. Y él no me lo, él no me lo propuso, o sea, incluso, o sea, fui yo el que me, lo hace, me le acerqué y dijo, oye, Simon, pues tú me apoyaste para sacar estas cinco canciones pues estas cinco, pues yo quiero compartir algo contigo para darte las gracias, ¿no? Entonces, estas cinco te las firmo a ti. A huevo. Eh, entonces, creo que ya hice mucho choro. <risa> no, pero creo que es, 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 hay, hay bastante como... De no, para, para escuchas... Porque pues sí, o sea, muchos artistas eh, jóvenes, independientes, o sea, escuchan el, el show y creo que hay lecciones para, para sacar de acá. Como decías al comienzo, no, no solo hay un camino. O sea, la, la primera opción no necesariamente es la mejor opción. Uh -huh. eh, y siempre hay que sentarse a pensar las cosas. Porque, o sea, sí... Habrá veces en las que quizá llegue un contrato o algo, una persona o una oportunidad muy jugosa en ese uh -huh. momento, pero hay que sí pensarlo con la cabeza fría, de ver si te va a funcionar 
es igual algo que dicen mucho de la industria es que no es una carrera, es un maratón. Uh -huh. Entonces hay que hay que ver las cosas a mediano y a largo plazo. Claro. ¿no? O sea, así como de, ok, me va a caer una lana ahorita, pero, pero... pues en cinco años, <risa> yeah. qué pedo, ¿no? O, o, <risa> o sea, hay que también pensar a mediano plazo, creo que cada una de las oportunidades que se vayan dando. Y como dicen, no todo lo que brilla es oro, ¿eh? Uh -huh. O sea, hay que, hay que tener, hay que tener, mu hay, hay que pues leer bien. O sea, yo soy muy así de que consulten con amigos, consulten con abogados, o sea, alguien que sí sepa qué significan estos contratos, porque pues sí, una, una major, o sea... Referencias, o sea, ajá. siempre creo que eh, el medio es relativamente pequeño y creo que todos podríamos tener un amigo o un conocido o claro. el amigo del amigo que ya estuvo en una major uh -huh. o que trabaja con tal o que conoce a tal o que trabajó con tal. Entonces siempre pedir referencias antes de, de decir algo, sí. ¿no? Porque a veces mucha de la intención de, eh, de los A&Rs o de los ejecutivos o de los managers sí es agarrarte como en caliente porque sí. es como todo, es así como, como es algo que tú no te esperas, también te agarran en la pendeja como en shock, ¿no? De ¿qué hago, qué hago, qué hago? Sí. Así de que la emoción te ciega. Sí, exacto. Sí, definitivamente. Y sí, y, y eh, queridos escuchas, si esto es un tema que quieren escuchar pues más a fondo, les súper recomiendo la entrevista que tuve recién con Elis Paprika, donde también hablamos acerca de que ella no es muy fan de majors y, y da razones. Entonces, <risa> eh, vayan y, y denle seguimiento. Ah, pero continuemos con el show. Tenemos más playlist. A continuación tenemos una canción de Maquena que se llama Violetas y Gardenias. Ah, o sea, le hice como el pequeño preview antes de, de, de empezar a grabar y no era lo que me esperaba. Era más, o sea, los, los ubico ya más pop, un poco más arriba y esto es más lento. Uh, es más casi romanticón, como quien dice. Háblanos acerca de esta canción. Pues esa canción es como cool y especial porque McKenna son unas amigas y amigo por Bruno, Ajá. muy cercanos a mí. Eh, y esa canción fue con las que los conocí antes de volverme su amigo. O sea, de hecho, también ahí tiene que ver Simón de Universal. Ah, mira. Sí, porque yo, yo escucho la canción en una playlist de Spotify, ¿no? Novedades. Y es así como, ah, ok, está chingona, la guardo en mi playlist y ya, se, X, ¿no? Uh -huh. Una canción más que me gustó. Y de repente, ahí en Universal, Simon me habla de Bruno. Me dice, oye, es que fíjate que es, estamos buscando, hay un productor que nuevo que la viene rompiendo y la, 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 la. Me dejó esta lista de canciones. Ah, porque hasta eso me dice, escúchalo, igual y estaría padre que se conocieran, que hicieran algo para ver qué sucede. Me pasa así la lista que Bruno le había dado a, a Simon ahí en Universal. Uh -huh. Y encuentro Violetas y Gardenias. Y fue así como de, chale, esta canción la acabo de escuchar la semana pasada. Oh, ¿no? bueno. Y me gustó. Y luego, todavía después, para sorpresa mía, me entero que son hermanos. Uh -huh. ¿no? <risa> eh, y ya como, o sea, así los conocí. Y ya luego pasó que como un año después nos volvimos como muy amigos, muy cercanos. No sé a consecuencia de qué, o sea, como que así pasó, de uh -huh. verdad, o sea, como que un día de la nada hicimos clic y a partir de ahí como uña y mugre en todos los eventos juntos, de verdad, <risa> oh, bueno. pero fue así random, o sea, quién sabe, o sea, cosas de la vida extraña, o sea, como que conecté con ellos... Eh, y pues de empe me empezaron a invitar a muchos eventos yo cuando puedo los invito a eventos uh -huh. eh, y puse esa canción porque es la canción con la que los conocí y Excelente. soy muy fan de ellos los admiro bastante pues muy bien escuchemos la canción porque al rato vamos a hablar más de Maquena entonces uh, de no esto es eh, Maquena la canción es Violetas y Gardenias y ya volvemos con más Soy Os me contemplaba en el vacío 
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. A veces sigo siendo víctima de ti, de ti. A veces sigo siendo víctima de ti. 
Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Ditilenko uh, que pues eh, eh, y se llama No sé por qué te tengo fe uh, y eh, a Ditilenko la conocí justo antes de que empezara esto de la pandemia <risa> eh, hubo un desayuno de mujeres en la industria y demás uh, gestionado por Albina Cabrera en, en, eh, en la embajada argentina y me escabullí, o sea, yo era literal el único hombre ahí, yo así de que, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Pero estuvo súper, súper cool y ahí la conocí y ella es súper buena onda. Y no, no, o sea, y con un nombre pues tan específico, siento que la hubiera ubicado de antes, pero pues era la primera vez que la conocía. Ah, háblanos a, acerca de Ditilenko ah, y acerca de esta canción. Esa canción también la puse porque es la canción con la que conocí musicalmente a, a Ditilenko. Ok. Y también fue muy chistoso porque... Nos conocimos por Instagram. No recuerdo quién le dio follow a quién. Nos regresamos el follow, obviamente, uh -huh. pero no recuerdo quién fue el primero. Y creo que la así la primera conversación que tuvimos fue algo así, de que ella publicó la canción, así de que estaba haciendo promo de esa rola, y yo le contesté la historia de, oye, felicidades, está bien chingona tu canción, soy bien fan tuyo. A huevo. Y ella me regresó el mensaje así como de, no mames, yo soy bien fan de tu canción del emoji triste, qué chingón. <risa> así, de verdad, así la, fueron los primeros dos mensajes, no te miento. <risa> y a partir de ahí como que nos volvimos muy amigos y muy cercanos y eh, colaboramos muchas cosas juntos. Eh, yo intento presentarle a, a presentar a, a Diti con todas las personas 
que creo que pueden hacer algo con ella, mm. o sea, eh, siempre que tengo oportunidad en alguna editora hablo sobre ella, siempre que tengo oportunidad de incluirla en algún proyecto hablo sobre Ditilenko, mm. no necesariamente son cosas que se armen, porque mm, seguramente si algún día hablas con ella, luego hay veces en que la molesto bastante de, oye, mira, tengo esta pista, podría ser para Sutano, grábate una voz. Y me ha mandado así maquetas y maquetas y maquetas de cosas que nunca han salido ni se han logrado, pero pues es un ejemplo de esto que digo. O sea, siempre intento incluir a, claro. a Diti en todo lo que puedo, porque creo que ella es muy, muy talentosa. Eh, tiene igual como como esa vibra, como esa luz de, de artista, de, de, de buena onda, de buena vibra, de que conecta con la gente y eh, pues es algo que, que me gusta de ella y con ella soy muy cercano, así literal diario nos mandamos memes. A huevo, a huevo. Y sí, esto, esto pero es, es algo como que me parece fundamental para artistas emergentes, así de, pues, de tratar de generar estos lazos, ¿eh? o sea, es... Es, es importante, o sea, la colaboración es sumamente importante. Recién eh, durante un Bandcamp Friday, eh, creo que te conecté con estos chicos de, de Montehood. Y con creo Javier. Que, Javier. Ajá, Javier con Javier. Javier. Con Heart Gaze. Heart. Ah, mira, sí, con él. Sí, él, él es chileno, creo. O argentino, argentino en Chile. me en parece. Chile. No sé. Es algo así. Y, y creo que también a Brian, Brian Rodsal, sí. lo metí. Pero sí, o sea, la idea es como, no solo es como, pues son artistas de diferentes puntos de, de la región, pero también es como que, pues son artistas que est están como en una onda similar. Y, y bueno, si algo nace, pues chingón. Y si no, pues está bien. O sea, al, al menos ya, ya te sientes menos solo, porque sabes que hay otras, otras personas, uh, otros movimientos como el tuyo. O sea, es algo, por ejemplo, que he notado mucho de, de productores de Ambient. Um, que eh, eh, están empezando a salir como estas esta, es, es como un network, una red así de que porque generalmente en una escena un productor de ambiente <risa> o sea, no es así el género que esté tronando, entonces sí es, puede ser algo muy solitario, entonces está súper está chido y, y de nuevo, como digo, generar estos lazos uh, es importantísimo y pues estas últimas eh, dos canciones uh, las dejamos para el final porque Bruno G y Vitilenko ambos están featured en el nuevo remix de Enculado, yeah. uh, que es con lo que vamos a cerrar el show. Um, entonces dije, pues todo esto tiene todo el sentido del mundo. Um, háblanos un poquito acerca de Enculado como canción y cómo nace este remix. Bueno, ahorita primero quiero hacer hincapié en que notaste que soy o sea, es un palíndromo, Ajá. cosa que a mí no, no me había pasado por la mente, porque luego descubro cosas por accidente, que no sé, por ejemplo... Enculado es una canción que yo lancé por ver memes en Facebook. Okay. Porque veía que un chingo de morritos compartían memes de sobre estar enculado. Ajá. Y que al menos yo no había escuchado una canción que hablara sobre eso. Entonces, mi mente así biznera fue así como de... Pues, están como pidiendo a gritos una rola así y nadie ah, se las ah. ha hecho. Y, y por ahí fue que construí la canción. De hecho, fui muy terco con esa idea porque... Tengo maquetas y maquetas y maquetas de que durante tres meses... O sea, yo tenía muy claro que quería hacer una rola que se llamara Enculado y que dijera Enculado en el coro. Ya. Yeah. Y pues fue hasta, hasta que la logré. O sea, de repente me daba una maqueta, ahí iba bien, de repente me atoraba y era puta, no va por aquí. Y le daba otra y la otra. Tengo como cuatro versiones distintas de la misma canción y no la abandoné porque yo tenía así muy clavada la idea de que eso quizá podría, podría funcionar luego ahí te va lo de cosas que descubrí por accidente hace cuando estaba haciendo promo de esa rola me entrevistó un medio de, eh, de Miami un venezolano 
y me vengo enterando, porque según yo, pues enculado, pues, pues enculado, ¿no? Todo mundo sabe qué significa. Y me voy enterando que no, que, que es como un, una expresión como propia de Centroamérica uh -huh. y quizá los países que quedan abajito, o sea... Sí, porque el, en el Caribe no se usa. Colombia, o sea, quizá uno que otro de esos países. Sí. Y, por, por, y me di cuenta por el cuate este venezolano que me decía de que, o sea, que no, no sabía de qué iba la frase Ajá. y que la entendía y tenía como todo el sentido del mundo porque él me decía, por ejemplo, pues en Venezuela le decimos culos a las mujeres, ¿no? Oh, Entonces, wow. si es así como de, pues si lo pienso así, sí tiene todo el sentido del mundo sure. estar enculado, ¿no? Pero pues al menos en Venezuela no lo decimos. Entonces, y también fue algo que que a mí me cayó como accidente y lo sentí también como un plus para la rola porque es como mi como mi tusa, ¿no? por así decirlo ¿sabes? Ah, bueno. o sea, es como una expresión muy de la región uh -huh. que, que quizá en lados del sur no conocían y que tal vez gracias a escuchar esta canción ya saben de a lo que va, ¿no? entonces creo que también tiene el plus este de ocupar una expresión y volverla como popular entonces creo que eso es algo cool de enculado. O sea, creo que o sea, el título te dice exactamente <risa> lo que vas a escuchar. Sí. O sea, ahí está cool. Es como el tráiler. Eh, <risa> y de lo del remix, yo estoy como muy feliz de que sea con Bruno y con Diti, porque uh -huh. de verdad son como de eh, mis mejores amigos y de las personas que más quiero, admiro y respeto de, de esta turbulenta industria musical. Ok. Eh, desde que había salido la canción creo que ambos ya me habían dicho que que le entraban eh, todavía yo intenté como darle más vueltas por si surgía algo más no por si se podía dar otra oportunidad porque a veces eh, la industria es, es extraña y muchas cosas como caen y funcionan como de rebote entonces mm. tú no sabes qué variantes o vertientes puedes generar por lanzar algo o hacer algo o no hacer algo. Entonces, cuando yo lanzo Enculado, sí tenía, ya tenía a Bruno en mente, okay. pero no sabía qué iba a pasar. Entonces, sí fue así como de aguantarme un rato para ver si generaba otra cosa, si a ver si los rebotes me hacían llegar a David Guetta. No, no pasó así. <risa> ¿Te imaginas? Enculado David Guetta remix a huevo. Este... Tronando en Ibiza. <risa> Eh, no, o sea, sí, sí lo aguanté como bastante. Ellos digo, siempre fueron como mis primeras opciones. Claro. Eh, y ya yo creo que cuando llegó el momento, sí les escribí eh, como con toda la pena del mundo, porque no sabía si me iban a decir sí, sí o sí, no. Entonces sí me acuerdo que saqué el celular y fue así como, oye, Bruno, ¿te acuerdas que habías dicho que, <ríe> que le entrabas a un remix? Pues fíjate que sí lo quiero hacer. Ya, sé, ya lo ocupo. Este, ¿qué pedo le... Eh, se arma, no se arma, le entras, no le entras. Eh, Bruno y Tats me dijeron que sí enseguida. Entonces, es, también estoy feliz porque siento que cuando las cosas fluyen también es por algo. Uh -huh. O sea, ponle tú que les habré escrito el miércoles. El domingo ya tenía la primera versión del remix. O sea, fue así de en chinga. Bruno me dijo, sí, sí, güey, a huevo, mándamelo. Le mandé los stems el jueves, Ditilenco me habrá mandado sus voces el viernes, a el huevo, viernes wow. se las reenvié a Bruno. Súper rápido. Este, Bruno, el sábado, domingo, me dijo, mira, güey, ya tengo algo, escúchalo. Entonces, por eso siento que cuando todo fluye y como que todo está en armonía, también es como buena señal para la canción, como uh -huh. que 
la misma canción te va diciendo que, que es por ahí, ¿no? O sea, que, que el camino ya solito se está trazando. Eh, pues es que no, no hay como más que, que pueda decir. O sea, creo que ya me la pasé diciendo que los <risa> quiero mucho. Sí, no, o sea, cu y cuando algo, cuando algo nace orgánico se nota. Se nota mil y se nota también mil cuando algo es forzado. Creo que también podría servir igual como clase de tips para artistas independientes... Pues de que se junten a componer, a, a colaborar uh -huh. con más personas, no necesariamente pensando en que vaya a salir o en que vaya a ser un hit o, o en que va a ser sencillo, simplemente para hacer rolas, simplemente para hacer algo, eh, porque en una de esas fluirá. Uh -huh. Yo, a mí también como compositor me ha pasado que me he juntado con personas que son súper la hostia y... Yo mismo me mentalizo así como, ay, voy a escribir con Sutanito, seguramente el Latin Grammy va a salir de esa sesión. De... Y total, no sale nada, no simplemente no conectamos, claro. no sale una rola nueva. Eh, entonces también creo que es importante ir como picando para ver dónde sí, dónde no, dónde puede fluir, con quién conectas más. Correcto. Eh... Por eso creo que me gusta trabajar con ambos, tanto con Diti como con Bruno. Eh, recién estaba viendo una entrevista con Maya Rudolph, eh, actriz, comediante muy conocida, y algo que dijo me, me hizo mucho ruido, es, es de que pues, a ella le gusta mucho escribir, y, y, bueno, y la comedia puede ser algo raro, porque pues, no es un drama, no es que estás contando una historia, sino que también es como, estás co contando una historia, pero necesitas una reacción. Y ella, o sea, es como dice, pues hay quienes escriben muy bien solos, pero dijo, yo descubrí que no. Yo descubrí de que yo escribo mejor cuando hay una idea y alguien reacciona y yo reacciono a la reacción. Y muchas veces, pues, así es que siento que también funciona, funciona en, eh, en la composición. O sea, he estado en el estudio mientras DJs eh, están colaborando en una... Productores están colaborando en un track o lo que sea. Y es como que uno tiene la melodía y después viene el otro y le mete el beat. Y después viene el otro y como que le, le mueve al pitch o lo que sea. Y es como que... Es, esos diálogos son súper bonitos y pues en la música es algo muy importante. Pues, o sea, sí, ya hay un poco de todo, ¿no? O sea, también, como dices, está el lado opuesto. Hay quienes trabajan mejor solos uh -huh. y quien si lo pones en una sesión de composición con cinco, pues no va a funcionar, va a ¿no? Yeah. O sea, eh, de hecho, creo que yo soy de esos. O sea, creo que yo soy de los que <risa> trabaja mejor haciendo cosas en su cuarto. O sea, de sí ya tener una pista armada dos minutos, tres minutos. Ya. Yeah. Pero no tengo miedo a que alguien más meta mano sobre eso que yo ya estoy enviando. Entonces, yo sí soy de, mira, tengo esta idea, uh -huh. te la mando toda, a, sin voz incluso, si quieres, y pues haz lo que se te pegue tu gana, ¿no? Entonces, este, yo, yo colaboro mucho así. Y, y no, o sea, no tengo miedo a, a lo que me puedan mandar. De hecho, con Javier, que de los que tú me habías presentado, hay una uh -huh. idea que estamos trabajando así, que justamente yo le mandé una pista. Le dije, mira, tengo esta. Yo ya armé algo, pero sinceramente no me convence. No te lo voy a mandar a ti con vos para que no, como que no te vicies con mi idea. Ajá. Con nada más te digo como de qué va el tema. Este es el tema, ahí te va la pista. Haz lo que se pegue tu regalada gana, ¿no? Y Javier me regresó como un, una, un demo así que a mí me gustó mucho. Y le dije, güey, está increíble. Le, incluso le dije, entonces creo que ahora lo que yo hago va a girar alrededor de tu idea. Uh -huh. O sea, no, no necesariamente lo primero que yo había pensado, ¿no? Y el, tal, él grabó incluso sintecillos extras y bits extras. Y yo le dije, güey, mándame esos stems. O sea tu base es la, la chingona, ¿no? O sea, tu base es lo que me gustó. <risa> Entonces, y ahí le van moviendo y así nacen las cosas. Y de no, esto 
quiero que, bueno, al fin y al cabo la lección acá sea de que, eh, queridos artistas, pues mantengan la mente abierta, o sea, colaborar está chido y si eres de las personas que trabaja mejor solo, pues está bien, o sea, conozcan ustedes, desarrollen sus propias, eh, sus propios estilos de, de trabajo y, y pues, pues crezcan, qué sé yo. <risa> bueno, nos vamos despidiendo porque ya hay que ir cerrando este show. Eh, Os, Osiris, este, le puedes contar a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar o comprar tu música. En OnlyFans. Ah, bueno. <risa> en Grinder, en Christian Mingle. <risa> no, en, en Twitter, Instagram, eh, TikTok. No soy muy activo en TikTok, pero... Tengo TikTok. Ahí estás, okay. <risa> eh, arroba hey, soy os, H-E-Y, soy os, que ya lo mencionamos varias veces, que es uh -huh. un palíndromo, os, O-S, -E es que, güey, no, no lo voy a superar, güey. O sea, siento que ya lo va a poner en mi preskit incluso, güey. O sea. <risa> este, pues básicamente ahí, o sea, estoy en cualquier red social, casi todas, como arroba hey, soy os. Y para este escuchar tu música, también estás en todas las plataformas, imagino. Sí, en todas las plataformas, como Soy Oz. ¿Estás en Bandcamp? Sí, en Bandcamp. Soy Oz, están mis eh, 12 P's y los dos tienen como rolillas extras. Ahí, o sea, de que solo si me lo compran ahí van a tener... Porque como las puse como bonus, uh -huh. ni siquiera aparecen en preview. O sea, lo tienen que comprar para ah, que bueno. les llegue. Ah, y para los artistas o, o amigos o escuchas simplemente que se fresean por ahí que, y que descuidan Bandcamp, ¿por qué deberían usar esa plataforma? ¿Qué te gusta de esa plataforma? Me gusta eh, lo que empezaron a hacer durante pues, este 2020, ¿no? Los eh, Bandcamp Friday o Friday Bandcamp. Uh -huh, uh -huh. Eh, que de hecho acaba de ser uno apenas este sí. viernes. <risa> pues es, eh, no sé, o sea, el 100% de, de las ganancias, de, de las ventas va directo para el artista, ¿no? Entonces, con que compren una canción a 10 pesos, por decir algo, tú puedes poner el precio que quieras, pero no sé, un estándar 10, 12 pesos. Uh -huh. eh, eso te ayuda más que mil streams en Spotify, en YouTube en donde sea, sí. entonces este creo que eso es algo cool de, de Bandcamp o sea, aunque con que te compre una rola te están apoyando más que si te escuchan mil veces en otras plataformas y el 100% al menos durante los viernes que me parece que es el primero de cada mes uh -huh. eh, va para el artista Correcto. Y, y de no, eh, queridos escuchas, es cuestión de no descuidar ninguna plataforma. O sea, los numeritos de Spotify sí te pueden ayudar con difusión y etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, el bolsillo, eh, Spotify no hace un muy buen trabajo de, de apoyar a artistas. Este, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Y nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas. Estamos en eh, eh, <ríe> Apple Podcast, eh, Spotify, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer. Um, o nos googlean y pues ahí aparecemos en otras plataformas piratas, no lo dudo. Este, en términos de redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, todo, arroba Songmes. Uh, si nos quieren mandar un correo, un mensajito, una nueva canción... Eh, todo a songmesmusic.gmail.com ahí, ahí lo recibo todo, 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 todo. Uh, todo todo lo que es el playlist todo lo que es la información y los links a, a, pues, a la música y los perfiles de, CEO, de, de soy, soy os fuck eh, van a estar en las notitas del show así que no se me, no se me preocupen uh, al igual que links a nuestra Bob's playlist la cual actualizo todos los días y nuestra tiendita online de songmes uh, uh, songmes.threadless.com Uh, 
Y bueno, pues vamos a cerrar <ríe> con el remix de eh, Enculado. Esto es de Soyos y eso es featuring Ditilenko y Bruno G. Eh, creo que ya hemos hablado bastante de la canción. ¿Alguna última intro o, o, o comentario al respecto? Coman frutas y verduras. <ríe> lávense las manos. <ríe> <risa> <¡Woo>! <risa> hey, usen cubrebocas y cuídense mucho a huevo, bueno pues mi invitado es Soyos, yo soy Richard Viegas esto es Songmes, <risa> muchísimas gracias por escuchar la canción es Enculado Remix esto es de Soyos, featuring Ditilenko y Bruno G eh, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima, chau Bruno G, ya vi que sigues usando mi Netflix Y ves la serie que te recomendé Tú sigues escuchando nuestra playlist Con todas las rolas que te dediqué Y yo en mi cuarto he estado esperando No me has contestado Sigo enculado, medio aguitado No te he olvidado ¿Qué quieres celular? Si no me vas a contestar Yo te bloqueé de Instagram Pero no del mundo real Te bloqueé del WhatsApp Pero tengo todos tus stickers Me la paso retuiteando Puras frases tristes Y nuestros chats Los tuve que borrar Porque leerlos me sigue poniendo sad Te sigo extrañando Pero tú no has cambiado No has cambiado oh, oh, oh. Ya vi que sigues usando mi Netflix la serie que te recomendé Tú sigues escuchando nuestra playlist Con todas las rolas que te dediqué Y yo en mi cuarto he estado esperando No me has contestado Sigo enculado, medio aguitado No te he olvidado Nuestra casa en el Minecraft Una foto tuya como fondo de pantalla Pero ahora ni me hablas Y así no quiero nada Entonces a la chingada A ver a quién engañas Y sigo cayendo el mundo se va derritiendo Nada de nada lo pares Sigo enculada Y sigo y sigo cayendo el mundo se va derritiendo Nada de nada lo pares Sigo enculada Ya que sigues usando mi Netflix la serie que te recomendé sigues escuchando nuestra playlist Con todas las rolas que te dediqué Y yo en mi cuarto he estado esperando No me has contestado Sigo enculado, medio habitado No te he olvidado serie que te recomendé Tú sigues escuchando nuestra playlist Con todas las rolas que te dediqué Y yo en mi cuarto he estado esperando No me has contestado oh, oh, oh. Sigo enculado, medio aguitado No te he olvidado oh, oh, oh. Maldita seas